0: Всем привет! Сегодня на проводе мы, Саша и Таня, и хотим обсудить тему дизайна упаковок продуктов питания. Упаковка визуально представляет продукт. Она может рассказать, что это, для чего и где производится, для кого и в каком ценовом сегменте. Передать ценности бренда, преимущества, уникальность продукта привлечь внимание, повлиять на решение покупки, быть удобной и помочь в использовании продукта или наоборот. Также упаковка может быть утилизирована или использована, например, как емкость для хранения, интегрирована с приложениями, например, превращена в медиа с использованием дополненной реальности и другое. Также упаковка может призывать к определенным действиям, например, перейти на сайт, поучаствовать в акции, поиграть с детьми, вырезать какие-то элементы. Работа над дизайном упаковки начинается с формулирования задачи. После согласования технического задания, разбора брендбука, в том числе описания бренда, товара, начинается важный и интересный этап – сбор информации. Он может включать изучение рынка, подбор референсов, Рассмотрение среды, где будет жить упаковка, изучение самого продукта, целевой аудитории, ее привычек, паттернов поведения, факторов, которые могут повлиять на решение о покупке. Также хотелось бы рассказать примера, как мы работали над созданием упаковок для овощей. Мы делали следующее. Приобретали сами продукты. Смотрели их текстуры, размеры, условия хранения, запах, что происходит с овощами в разных условиях. Например, овощи могут выделять влагу, что не отражается на пластике, но может испортить бумажную упаковку. Также изучали прилавки в различных сетевых магазинах в разных городах, где планируется представлять продукт. Обращали внимание на... Освещение, полки, размеры свободного места под продукты, хранение. В некоторых магазинах упаковки с продуктами просто сваливают друг на друга, и при этом упаковка должна быть достаточно крепкой и защищать продукт от деформации. Также рассматривали упаковки конкурентов, какие стили они используют, какую информацию транслируют, виды материалов. Также обращали внимание на варианты размещения обязательной информации, такой как состав, сроки, условия хранения и так далее. Такой информации много, и обычно она скучна и не обязательно для потребителя, но ее необходимо указать на упаковке. И здесь нужно найти оптимальный вариант размещения, собрать какие-то референсы. Также важно было изучить материалы, из которых делаются упаковки. Например, как через тот или иной материал видно сам товар, деформируется ли на прилавке или в пакете с покупками, когда человек уже приобрел продукт как тот или иной материал передает цвета. Например, на прозрачной поверхности цвета резкость каких-то деталей выглядит иначе. И это нужно учитывать, когда выбирается там, размер шрифта, детализация каких-то графических элементов. Также нужно было обратить внимание на согласованность с политикой бренда в плане экологии, вообще на презентабельность самих материалов и как в них мог бы выглядеть продукт. И таких аспектов, которые важно рассмотреть или учесть, их много, их можно всегда дополнять при новых процессах разработки, и дальше хотелось бы передать слово Тане. Она расскажет еще про один кейс с упаковками овощей.
1: Не так давно была задача по внедрению логотипа клиента в уже готовую упаковку, так называемый кобрендинг. брендинг Были трудности небольшие. Например, я столкнулась с тем, что... Дизайнеры, которые готовили упаковку, прикрепили не те шрифты. И при открытии файлов весь дизайн посыпался. Также еще не было каких-то правил и допусков. То есть, что можно трогать, что нельзя. У нас было только одна фраза что мы вставляем логотип и дополняем одну надпись а каким образом мы должны это делать и что допустимо менять а что нет у нас не было и поэтому пришлось принимать собственные решения Но, на мой взгляд Получилось все-таки хорошо. Нам еще повезло с тем, что цвет логотипа, который нам нужно было вставить, был в той же цветовой гамме, что и часть упаковки, и в целом получилось очень гармонично. М-м.
0: Да, интересный
1: кейс. Да. Кстати, сейчас еще, опять же, на тему овощей мы разрабатываем дизайн стаканчиков для кофе из автоматов. Интересно, что у нас с Сашей совпали идеи э, сделать из стаканчиков шейкеры, так как у этой компании есть шейкеры с томатами, черри, с помидорками, черри. Мы решили сделать и стаканчик кофе в виде такого шейкера.
0: Да, тут можно еще добавить, что почему именно стаканчики кофе и чая? Мы просто используем эту поверхность как площадь для рекламы. То есть самим кофе и чаем мы не связаны, просто рекламируемся там. Угу. Вот надеюсь, это сработает и будет интересно для покупателей кофе.
1: Да, и привлечет внимание их ну, друзей, которые увидят эти стаканчики, да. или просто прохожих даже. Расскажем еще про упаковку для морепродуктов.
0: Да, давай немного расскажем, как мы начинаем эту работу.
1: Ну, сейчас у нас есть задача подготовить упаковку и, на самом деле, сам брендинг морепродуктов, рыбный продукции. И сейчас мы на самых первых этапах, наверное, даже можно сказать в самом вкусном этапе, сейчас мы пробуем продукцию, изучаем, какая она бывает. Вот.
0: Также хочу добавить, что здесь, наверное, процесс будет немного отличаться от того, как мы работали с овощами, потому что у морепродуктов есть свой срок хранения, они иначе пахнут, для них там предпочтительные другие температуры хранения, также они обычно употребляются с какими-то другими продуктами, компаньонами, и поэтому процесс изучения этой темы, он как бы откроет для нас какие-то новые моменты, которых не было, например, в предыдущей работе с овощами. Mm-hmm. ты вот. думаю, что когда мы наберем больше информации, возможно, сделаем еще какое-то обсуждение по этой теме и запишем Подкаст.
1: Да, как раз можно будет сравнить уже по имеющемуся опыту. Все
0: наверное. Да, думаю, да.
1: И пока. Угу.